Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora a segunda temporada do Diário Mágico, maravilhoso. Na verdade, a segunda temporada já começou né, com o nosso último Páginas Abertas, que foi aí no início de janeiro, dia 7, e foi sobre Ábrilas. É, eu tô extasiado até agora com esse programa que a gente gravou, fiquei muito feliz, foi um recorde né, de recebimentos de relatos, de histórias, as pessoas participando e tudo. Né, a live foi muito bacana e, e, e eu estou particularmente orgulhoso né, do, do, do meu timing, né? eu tenho conseguido terminar as minhas lives é, ali sempre com 2 horas e 15, 2 horas e 30, desde o segundo programa a gente já acertou isso, né? e eu não preparo assim, a quantidade de tempo que eu vou falar, eu só faço o roteiro ali, vou soltando e, e no final a gente fecha sempre com esse tempo, então eu imagino que esse vai ser o tempo padrão né, do Páginas Abertas, é, desde sempre. É... E por falar em páginas abertas, a gente também já tem o nosso próximo Páginas Abertas, que é no dia 4 de fevereiro, sempre a primeira sexta-feira do mês, sempre às 8 horas da noite, no YouTube, né, a nossa live. E o nosso próximo programa é sobre magnetismo pessoal. A gente vai falar de poder pessoal, a gente vai falar de vontade aplicada, a gente vai falar de potência, tá? É... O que, que isso significa? A gente está falando desse combustível que anima todas as nossas práticas mágicas, né? que coloca a espiritualidade em movimento. Então, se até hoje você tinha dúvida de como é que funcionava né? os mecanismos astrais, ah, eu vou evocar um servidor, eu vou trabalhar com uma entidade, eu vou chamar uma inteligência né? supracorpórea e ela vai fazer o processo para mim, saiba que essa troca ela se dá a partir desse, desse magnetismo pessoal seu, né? Independente do que, que você vai ofertar. É, e aí eu gosto de fazer a metáfora com a gasolina, né? Tem pessoas que têm um tanque maior, tem pessoas que têm um tanque menor, tem pessoas que têm ali é, né, uma gasolina suja, que ela tá adulterada, que ela tá, né? É, é, é suja mesmo, né, e, e, e impura, é, e tem pessoas que têm uma gasolina aditivada, maravilhosa, limpinha, sensacional, é, e que as coisas fluem de forma muito mais <risos> lubrificada, por assim dizer. Então a gente vai falar dessa, é, da influência desse tópico, né, desse poder pessoal dentro de cada uma das práticas, na nossa projeção pessoal, na forma como as pessoas nos percebem, na forma como os nossos resultados se dão. Né? E aí, se você tem relatos sobre isso, sobre poder pessoal, ah, eu comecei a fazer banimento diariamente e a minha vida mudou, eu me sinto muito mais disposto, eu me sinto com muito mais poder, eu me sinto muito mais né, forte, revigorado, ou então, ah, eu comecei fazer uma prática de limpeza energética né, e as pessoas têm me percebido diferente, elas têm sido mais receptivas comigo, né, elas têm 
sido mais afáveis, mais dispostas a, a, ao que está que acontecendo a, na minha vida, ao que, que eu preciso, é, né? ou mesmo né, se você tem noções de como aplicar esse magnetismo, como que você pode direcionar isso no dia a dia, na esfera social, às vezes em um ou outro favor que você precisa, né? às vezes no próprio trato com essas inteligências né, é, é, supracorpóreas, é, tudo isso é muito bem-vindo. Eu imagino que esse, esse programa ele não vai ter tantos relatos porque não é um tema tão comum e que as pessoas dominem tanto. Mas você tendo relatos que queira compartilhar conosco, você pode mandar pelo WhatsApp DDD 31 975375123 ou então você pode mandar um texto pra gente lá no nosso e-mail que é o contato arroba diariomagico.com.br Lembrando, gente, que o áudio de vocês deveria ter, assim, no máximo 5 minutos, né? Se a história for muito, muito, muito boa, a gente consegue botar, tipo, 7, 8 minutos, mais do que isso é impossível, né? E é legal, assim, de... Você vai mandar um áudio, é, senta com o um papel e faz os tópicos das ideias importantes que eu preciso conter ali. Porque isso te impede, né, de gaguejar... É, de, às vezes, sair do assunto para coisas que são né, triviais, que não tem nada a ver. É, então, é, é uma organização antes de falar. É maravilhoso, facilita a nossa vida e faz com que você também poupe tempo na hora que você for gravar o seu áudio. É, o magnetismo pessoal já é um dos assuntos que, que são pré-requisitos para outros assuntos que eu quero introduzir no Páginas Abertas no futuro. Né? Esse já é um dos assuntos que a gente votou lá no nosso grupo de apoiadores, né? e a gente já tem ali um calendário bacaninha do que, que a gente vai soltar nesse ano de 2022 aí no Diário Mágico, no Páginas Abertas. E por falar nisso, se você gosta do Diário Mágico e quer ajudar essa segunda temporada a acontecer, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Qualquer faixa de apoio já nos ajuda demais e você já pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores. É maravilhoso. Lá a gente pode trocar ideia, né, tirar dúvidas e compartilhar do material que a gente vai postando lá, né, que a gente vai compartilhando é, e é muito bacana. É, parte do, dos assuntos né, do Páginas Abertas que a gente vai tratar esse ano, então, a gente discutiu por lá e a gente também vai é, recebendo indicações de outros convidados que podem ser interessantes. Eu confesso, gente, que eu tenho uma gaveta de publicações bem, bem longa, assim, né? Então, é, às vezes eu faço gravações com quatro, cinco meses de antecedência e vou organizando para sair numa ordem que eu acho que pode ser interessante. E... Mas é sempre legal receber indicações de pessoas diferentes, porque às vezes aquelas pessoas elas não estão no meu radar, às vezes eu não conheço, né? E, e a gente consegue, então, é, pessoas com sistemas diferentes, histórias novas, né? E a gente consegue fazer pontes com tradições que às vezes não estão ali dentro do que, que a gente tinha pensado no primeiro momento. Tá, então indicações são super bem-vindas, né? E ainda mais se vocês estiverem lá dentro do nosso grupo de discussão e de planejamento do que, que vai ser esse diário mágico neste ano maravilhoso. Tá bom? É, eu espero que vocês tenham passado uma boa virada, eu espero que vocês estejam animados para fazer esse ano acontecer, eu espero que o diário de vocês já esteja limpinho para registrar as várias experiências que vão acontecer. Eu é, tenho o hábito de sempre trocar o meu diário no dia 1 de janeiro, então 
já tá preparado, já tô com um diário limpinho, com um calhamaço nas minhas mãos e já comecei as minhas anotações e eu, eu espero, espero também, também que, que vocês, vocês estejam anotando os seus, seus resultados. resultados. Vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu tô com um convidado muito especial, que é o meu grande amigo, Alberto Sábato. E aí, Alberto, como é que você tá, cara? E aí, gente? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer inenarrável estar aqui com meu irmão, Rodrigo, pra cara... falar hoje de, de um tema também que, nossa, se deixasse a palavra dele... Por horas a fim, infinitas. <risos> Maravilhoso, não. É, eu, eu falei com o Alberto que a gente tinha que gravar esse programa e, e provavelmente está saindo né, depois que vocês já ouviram a voz dele ali no Páginas Abertas sobre Abrolas, né? Que foi super legal. O, o Alberto, além de tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, né, ele também é zelador de Abrolas né, comigo lá na nossa egrégora e, e é, é um prazer, é uma honra te receber aqui, irmão. É, é claro que a gente vai aqui falar de novo do que a gente sempre fala quando a gente encontra, né? <risos> e, mas eu acho que é maravilhoso da gente é, é, gravar isso como um episódio do Diário Mágico e, e exportar e publicar um pouquinho é, desses, dessas nossas discussões, desses nossos interesses né, privados. Então, poxa, muito bom te receber aqui. Muito bom estar aqui, muito bom. <risos> Alberto, é, eu costumo falar sempre com as pessoas que estão que né, no Diário Mágico enquanto convidados é, Que é, nem todo mundo conhece né, os convidados Então eu queria que você se apresentasse assim, é, Quem é o Alberto e como é que, como é, que é essa trajetória assim, Até entrar nesse âmbito de magia, de espiritualidade, de, de religião mesmo assim, Como é que é essa vivência sua, cara? Vamos lá, então, vamos, vamos lá Vamos por onde começar, né? Bem, meu nome é Alberto Matheus. Pra quem não é, acredita se você quiser, meu nome é composto, Alberto Matheus Sábato. É, eu comecei na espiritualidade bem cedo, bem cedo. Eu acho que quanto mais eu penso a respeito, mais eu vejo que minha família, a gente não tinha noção do quão espiritualizado a gente era desde sempre. É, umas coisas assim, muito engraçadas que sempre aconteciam com a gente algumas intuições, seja da minha mãe, seja da minha irmã, as coisas que a gente sentia desde sempre, né, e quando criança também. É... Mas a minha, o começo, o começo mesmo foi ali na adolescência, seguindo quase para a vida adulta, que foi, foi tudo, foi tudo junto, foi tudo muito misturado, né. Tem gente que gosta de falar de idades que são muito definidoras, né, até, até a, própria, a própria astrologia, ela ela gosta de achar algumas... Tem uma tendência né, no próprio mapa de você ver, de, de, por meio de determinados graus, é, alguma idade que pode ser a idade mais marcante por algum acontecimento, por algum planeta que pode estar incidindo ali no próprio mapa natal. Aí eu já estou começando. Já comecei sem querer, eu já puxei, velho. E deixa eu puxo, eu puxo, eu vou. Mas... É. É, nossa, tem que tomar muito cuidado com isso até no meu dia a dia, gente, porque eu, eu amo astrologia, eu amo astrologia profundamente, eu acho que eu respiro ela, eu vejo astrologia em, tudo, em todos os lugares, assim, desde, desde o começo, conforme as é coisas foram crescendo, mas enfim. 
é uma linguagem, né? Acaba fazendo parte da nossa, da nossa visão de mundo e do, do, da nossa expressão, né? É, 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 eu já vi isso muitas vezes acontecer. Às vezes a gente tá num lugar e tem um monte de gente, tem uma pessoa nova, o Alberto tá na roda e daqui a pouco tá o Alberto e a pessoa falando de astrologia num papo muito profundo que você tem que sair de cena porque já, já vira uma coisa muito pessoal. <risos> é, e é, as pessoas têm a tendência, né? Começa a falar do, do próprio mapa e a gente, ah, sim, entendi, tranquilo, beleza. <risos> E a gente vai conversando e tudo. E é, normal, é muito natural, é muito uhum. natural. Mas vamos lá, eu acabei divergindo um pouco do assunto. Sim. É, foi mais ou menos ali com meus 16, 17 anos. Foi, foi tudo muito, como eu disse, foi tudo muito junto. Uhum. É, eu, tinha, eu entrei né, para uma, uma espécie de uma ordem iniciática com 17 anos. Que era uma escola, era, um, era uma grande mistura de tudo. Assim, né? era, uma, era uma espécie de ordem junto com uma espécie de centro de atendimento energético e desenvolvimento, né? desenvolvimento do eu, desenvolvimento espiritual. Ao mesmo tempo que, 16, 17 anos, gente, eu era um adolescente, um moleque, que eu, eu queria conseguir conversar, eu queria conseguir conversar com sexo oposto, claro, como sempre, e com 16, 17 anos, a gente tem sempre assim, nossa, vamos, vamos aprender alguma coisa. E eu tenho um amigo até hoje que nessa época ele chegou pra mim, ele aprendeu alemão, ele aprendeu alemão pra poder conversar com mulher, gente, essa é a grande <risos> verdade é essa, essa é, não adianta, eu não vou florear não, não vou, ele aprendeu, uhum. ele chegou pra mim e falou assim, Alberto, aprende alguma coisa, cara, aprende alguma coisa, e ele tinha um avô, que uhum. tinha um livro preto enorme, um, um almanac gigante de astrologia, e o avô dele sabia de astrologia e ele falou, não, lê isso aqui, lê isso aqui. E aí eu comecei a ler eu falei, não, beleza, eu vou usar isso aqui. Só que eu não parei ali, né? Eu comecei a estudar mais e mais e mais e fui pesquisando. No começo eu achava que meu ascendente era um, aí depois eu descobri que meu ascendente era outro. Minha, o horário do meu, do meu nascimento tava, tinha uma complicação e aí você vai começando a se aprofundar. Primeiro você vai só para o sol, você descobre que o sol né, da astrologia é muito maior do que... É, fica explícito é, pelo horóscopo, que é essa coisa triste que aparece por aí. Assim, a, é enlatada, ela, né? É enlatada, não, pelo amor de Deus. E também tem o ascendente, aí você vai começar na, na mergulhadinha. Aí depois vem a lua, você fala, olha só, então tem outras coisas, né? Tem outros astros, a gente chama... Tem, por costume, né? Quando você vê um astrólogo empolgado falando, chama todo mundo de planeta. Planeta vem do latim planetói, né, galera? Então, é um objeto que se move. E até os primeiros astrólogos, eles tinham essa ideia de tudo, tudo se movia ali no céu, né? Então, eles falavam, não, tudo, chamava tudo de objeto que, se move, objeto que se move mesmo, tudo era planeta. Mas, enfim, aí da Lua segue para Mercúrio, que segue para Marte, que segue infinitamente. E aí eu comecei, fui mergulhando nesse, nesse universo, cada vez mais, fazendo mapas para amigos, mergulhando, conversando, dialogando. Aí eu descobri as comunidades né, de, de Orkut primeiro, para depois as pessoas de Facebook. As de Facebook foi uma explosão na minha cabeça, total e absoluta. E de, de diálogo, de discussão, de compartilhar livro, de compartilhar ideias, de compartilhar apontamentos. E aí você vai vendo aquele universo. Sim, de... e... 
gigantesco. E porque é uma coisa completamente diferente, né? Você ter acesso aos livros, bons livros, ótimo, mas você ter um grupo de outras pessoas que pensam diferente, que leram coisas diferentes, que tem né, outras vivências, outras experiências, pra poder compartilhar, discutir e escutar, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Tanto que eu, eu brinco, Rodrigo, que primeiro eu fui pra astrologia pra depois decidir de verdade pra magia, né? Uhum, e aí tem, tem gente que vem, né? Tem gente que vai pra magia pra depois ir pra astrologia, entender né, o movimento e a influência dos astros. Sim, sim. É, é o meu caso. O meu caso é, é esse, sim. Entendo muito um pouquinho de astrologia, perto de você não entendo nada, mas é, 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 a, a minha, o meu interesse na astrologia é com a base que ela oferece para a magia em si, para pensar né, é, as coisas e tal. É, mas eu vejo essa coisa do, do, dos grupos, né, principalmente nessa questão de... É, né, do fazer mágico Eu vejo, por exemplo, que esses episódios do Diário Mágico Que eles oferecem as experiências das pessoas narradas né, Faz com que as pessoas tenham uma outra visão da própria prática delas Mesmo que não tenha a ver com o tema do convidado e tudo Ou então, no próprio grupo de apoiadores né, As discussões que a gente estabelece lá né, As perguntas e as respostas que tem é, isso, isso faz com que a gente amadureça dentro de um assunto é, de uma forma muito mais dinâmica e muito mais instantânea do que é, é só a leitura fria de uma série de obras, né? Então eu imagino que esses grupos, eles devam ter acendido, aumentado a faísca que já existia aí. Perfeitamente. É, eu sou um grande fã, Rodrigo, da prática. Eu acho que sem a prática a gente é, não, não, não adianta. Principalmente na magia, né? A gente vê nossos resultados, vê nossos fracassos, que também são grandes ensinamentos para a vida, para a vida como um todo. E a prática astrológica, para mim, ela foi assim, maravilhosa, ela foi gigantesca. Eu, eu vou te falar uma coisa, vou falar para todo mundo mesmo, acho que isso é um conhecimento, e eu sou bem aquariano nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem que passar essa informação a, a fundo, a gente tem que passar essa informação para todos mesmo, não tenho, não tenho porquê é, guardar isso comigo, mas eu, na minha vivência, no meu trabalho mesmo, lendo mapas, eu fui descobrindo certas coisas que faziam tanto sentido e eu nunca li em livro nenhum. Foi justamente a, a realidade, a prática mesmo que me ensinou. Que, que é, uma, é uma coisa que, pra mim, assim, é incrível, é uma base das bases, assim. É, e, e que é essa coisa que a gente estava falando, né, dessa linguagem é, e que a gente aprende também que a nossa forma de ler o mundo e de interpretar o mundo ela é única, ela, ela se difere dessas pessoas ao redor, e que quando a gente começa a ter esse entendimento dessa exclusividade da nossa visão, é que a gente começa a enxergar as oportunidades que a gente tem é, só, na, só nessa nossa questão de leitura né? então é, eu lembro muito que é, eu fiz publicidade, né? Eu sou comunica... eu sou formado em comunicação social e eu tinha um professor que ele falava que é, uma coisa que era importante quando a empresa não estava indo tão bem, que você precisava de fazer uma análise do ambiente dela, era contratar carne fresca, né? Gente de fora, porque ela não tem os vícios, né? No olhar e no sentimento de quem já vive ali todos os dias. Então ela vai chegar e ela vai conseguir ver de uma forma muito explícita e contrastante aquilo que são problemas dentro daquele ambiente né? então ela não está afetada por uma espécie de é, miopia né? dissonância cognitiva né? e, e eu achei aquilo dali muito interessante e aí é, eu, eu vejo que 
quando nós temos consciência da nossa forma de interpretar o mundo, é, a gente pode usar aquilo dali como é, uma grande... É uma grande vantagem, né? É, é, o Alberto dá conta de enxergar é, certos aspectos da personalidade e <coughs> da vida da pessoa que outras pessoas não dão conta, e isso vai fazer toda a diferença dentro da leitura dele de mapa é, em, em contraste com outros astrólogos especificamente. Né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Eu estou acenando intensamente com a cabeça aqui. <risos> é exatamente isso. E a astrologia, ela existem né, astrólogos que eles não vão ser astrólogos de, por exemplo, astrologia horária, que eles, você faz uma pergunta, olha a hora que você fez a pergunta e faz o um mapa da pergunta e acha a resposta. É uma bruxaria assim, legal. mites, né? E tem alguns astrólogos de astrologia mundial, existem alguns que eu ouço falar deles, né? Os astrólogos que tra trabalham para questões de empresa, é, tem astrólogo para todo quanto é lugar e eu sempre fui um, um grande fã do ser humano. Eu acho que eu acho que um dos meus grandes dons da, que a vida me deu e que eu nasci com ele é a minha percepção. E quando eu trabalho com astrologia junto com a, essa percepção do ser humano, é, eu consigo mostrar que o um mapa, né, ou, pelo menos enquanto eu vejo aquele mapa, eu mostro um relevo. Eu sou um guia. Por meio de um, eu, sendo esse guia, eu chego para essa pessoa e falo, tá vendo esse, essa região, tá vendo essa, esse terreno, esse, essa, essa, essa situação geográfica aqui? Aí ele fala, sim, já conheço. Aí eu falo, beleza, mas você já viu por esse caminho? Uau. Aí, a pessoa, aí a pessoa, é, não Uau. sei. Uma coisa que eu, que é essa coisa que eu percebi, é que existem, né, signo, cada signo ele vai reger uma parte do corpo, uma região do corpo, e aí tem a astrologia médica que vai se aprofundar intensamente nisso, em partes detalhadas, específicas, e pegar os conceitos, né, os conceitos básicos de cada signo, mais profundos e abstratos, e tentar trazer para a matéria, para o corpo. E eu percebi, na minha prática, que o Sol, o Ascendente e a Lua, eles vão falar sempre de regiões do corpo, que sentem muito o nosso estresse. Eles são partes do corpo sensíveis ao nosso estresse, mas principalmente sensíveis a, a questões e situações, circunstâncias em que nós não somos nós mesmos. Como eles são extremamente definidores da nossa individualidade, ainda que potencialmente, ainda que dentro de N ramos de potencial, quando a gente não é a gente mesmo, quando a gente, tem, a gente se força a ser algo que a gente não é, aquelas partes do corpo doem. Que <risos> doido. É, 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 e, e aí eu comecei a perceber isso, que quando eu ia falando, né, por exemplo, do sol da pessoa, e falava, ah, o sol rege isso, 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 aí a pessoa, nossa, um, por exemplo, um sol em leão, né, que o leão vai reger a coluna, vai reger é, o coração, o sistema, o sistema circulatório central e a lombar. E aí a pessoa, nossa, eu tive hérnia de disco, ou nossa, eu já tive isso, nossa, eu já tive aquilo, eu tenho na minha família, meu pai tem hipertensão. Eu falo, olha só, então, que interessante. Né? Você pode perceber, talvez, algum tipo de circunstância ou comportamento que você possa ter do seu pai, que também vai te gerar a mesma hipertensão. Sim. E, e, e fora que é, te, com esses registros no mapa, né, às vezes tem outras coisas que vão dar o mesmo indício e você vai ter uma clareza muito grande de tipo assim, olha, presta atenção sobre isso, né? Exatamente, também tem isso. 
Eu trabalho, Rodrigo, com a ideia na astrologia de que é, tudo é potencialidade. É, quem sou eu para definir o que é e o que não é? Né? Quando a gente vai trabalhar, a gente vai sentir essa astrologia no mundo. Quem sou eu? É, para entender, eu, eu, eu não tenho a noção de todos os detalhes específicos. Tem tanta coisa para você levar em consideração quando você lê um mapa para você estudar aquele mapa como um todo, tem detalhes, tem partes, né? tem coisas dos árabes, tem a dodecatomória, que é você dividir o signo, enfim, eu não vou entrar em detalhes muito, muito complexos, mas quando a gente está ali, você vai vendo que tem certos, certos aspectos que eles apresentam o mesmo potencial. E existe um, um astrólogo, ele é de, de 80, eu acho ele muito engraçado, porque ele é escrachado no livro dele, é, eu, só, eu lembro do último nome dele, chama Jensky. Ele fala que se uma coisa aparece três vezes no mapa, a potencialidade, a probabilidade daquilo ser, ver, ser real é tão grande que ele fala, se apareceu três vezes é verdade. Mas eu, não é necessariamente verdade, mas é realmente uma potencialidade tão grande, mas tão grande que você fala, é, realmente, é muito difícil fugir disso aqui. E eu vou apresentando isso para as pessoas, né? Eu acho que... E aí... Também tem as N leituras que você pode fazer dentro do mapa, né? Tem mapa natal, tem, enfim, infinidade de coisas que a gente pode trabalhar aqui. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. o porquê, né, de, de eu achar tão especial essa sua participação aqui, é porque, é, 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 né, não só eu, mas as pessoas ao redor sempre falam que você é uma pessoa que tem uma capacidade de ter insights muito profundos e muito originais, que eles saem é, do, da expectativa e saem da caixa, né, eu, eu lembro que uma vez eu tava conversando com o JP, e o JP virou pra mim e falou assim, brother, quem que é aquele seu amigo? Eu falei, quem? O Alberto? Ele falou assim, é, porque a gente trocou ideia, assim, é, cinco minutos, ele me perguntou sobre, não sei se foi ascendente, o que, que foi, é, e você foi. deu uma indicação de, de acho que de bruxismo, foi isso? <risos> foi, foi exatamente isso. Foi exatamente. <risos> e ele ficou assim, cara, o JP entende a astrologia também, né, mas assim, nada, a gente, nós somos amadores perto do seu conhecimento, e, e, e ele ficou assim, de cara, como é que foi a história? Um beijo pro JP, inclusive. <risos> um beijo pro JP. Esse grande, esse grande amante de Led Zeppelin. Enfim, é... <risos> É, cara, foi o seguinte, né, a gente, tava, a gente tava na sua casa, se não me engano, a gente, eu conheci ele nesse dia, e aí a gente tava conversando, e aí sempre acaba caindo nesse assunto, sempre vou sem querer pra astrologia de algum jeito ou de outro, e ele mostrou o mapa dele, e aí eu vi um, um, certos indícios ali, né, eu olhei pro ascendente, aí eu olhei pro pro sol dele, eu li algumas coisas que ele tinha, não, não vou narrar o mapa do JP aqui, né, gente, também, mas tinha alguns indícios ali que eu falei, nossa, isso aqui tem uma tendência, tem um, existe um quê de estresse muito grande, de pressão, existe algo de pressão, e o ascendente dele, ele regia uma, uma região que, que era a região da boca, e, e aí eu falei, isso aqui é, tem isso aqui, tem sempre uma, uma grande chance né, de, de bruxismo quando eu vejo isso no mapa. 
isso aqui, isso aqui pode bater, isso aqui vai... Aí eu falei, olha, isso aqui, isso aqui não, não é uma chance pequena não, isso aqui é uns 80%. Aí eu olhei, aí eu parei. E tem, por mais que exista, ele é, é, um, é um estudo muito lógico, é, existem certas coisas que simplesmente, pelo menos para mim, na minha leitura, quando eu vou ler o um mapa, existe um feeling, existe um insight que, que sempre desce. E você também tem que respeitar esse insight. E, e aí eu falei, hum, isso aqui parece, isso aqui realmente parece. E aí vem aquela voz e fala, é, com certeza é. Eu falei, é. Aí eu fui e perguntei. Quando eu perguntei, ele me fez aquela cara dele de espanto. Eu falei, mas ele, que isso? Como que você sabe? Como que você sabe disso? E tal. eu falei, não, é, tá aqui, tá aqui. Existe uma probabilidade enorme e tal. Em situação de muito estresse, você prende a boca, morde, né? E aí isso pode, isso é um, é um meio, né? Pode ser uma válvula de escape, assim, pra, do corpo, para poder sair né, disso. E aí ele ficou organizado, ele falou, que mais, que mais? Aí eu falei, ah, deixa eu ver isso aqui. Aí eu fui olhando, assim, e eu falei, não, não vou também. Isso é uma coisa muito importante, aliás. Vou fazer um breve parêntese. Quando a gente tá lendo o mapa, a gente tá... Quando, assim, quanto mais você vai estudando, você vai tendo noção de que você, tá na, você tem na sua mão... É uma grande ferramenta para entender aquela pessoa e eu acho que ela tem que saber disso até mais do que eu então quando eu vou ler um mapa eu tento ter uma, primeiramente uma leitura só rasa, porque quanto mais eu, eu mergulho, mais eu vou mergulhando na pessoa também, e existe sempre um certo é, um cuidado, uma sensibilidade você tá falando com uma pessoa você não tá falando com um poste tá falando com um ser humano, com sentimentos que você pode sem querer pegar em alguma coisa então quando eu olhei e aí quando eu, eu tenho muito esse cuidado e aí quando eu olhei eu falei ó, oh, tem isso aqui você nunca fica sem emprego né, você sempre tem uma oportunidade ele, é, e aquele jeito dele de falar assim, caralho o que você tá falando, como é que você sabe disso eu falei, não cara, é isso aqui mesmo então, pode ficar tranquilo então, você tem um anjo da guarda forte, ele, que é isso, como assim o que você tá falando não, é só isso. Aí eu falei, é, eu tô, tô realizando demais. Eu falei, não, tá bom, parei. E aí eu parei de falar e fiquei de boa. <risos> existem pessoas que elas chegam já com é, algumas demandas específicas do tipo, ah, eu quero que você leia o meu mapa porque, sei lá, eu tô com problema é, no relacionamento, então eu tô com problema é, é, no, no trabalho, no emprego, e aí elas querem analisar mais um aspecto específico da vida dela ou não? Existe, existe sim. Existe, nossa, isso acontece frequentemente, na verdade, né? As pessoas, é, alguma coisa acontece, é, é muito comum as pessoas perderem o emprego e virem me procurar. Falar, o que, que aconteceu? Me conta o que está que acontecendo. Eu, eu caio do cavalo, me, me fala aí o que está que acontecendo e tal. Eu falo, olha, vamos começar pela leitura do mapa, né? Vamos, antes de chegar no agora, vamos, vamos entender a base. Legal. Aí eu vou explicando e aí a pessoa vai entendendo, vai sacando e eu falo, olha, isso está acontecendo muitas vezes um trânsito e uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar aqui, Rodrigo, é que a gente tem essa, essa a gente não tem essa noção de que o espaço né, é natureza, o hum. planeta é natureza, o espaço, a galáxia, né, o sistema solar é natureza. Tá legal, legal. É, é, não é lindo, isso é lindo. E entender essa natureza, entender o fluxo, né, o movimento desses planetas é entender também a natureza, é entender as estações, é entender um céu nublado, é entender um sol. Então, quando a gente 
quando tem um trânsito astrológico, é natural. É da natureza nossa. É da natureza do, do desse, pelo menos desse sistema solar, né? Nossa senhora, imagina os outros. Imagina, eu, eu nem me atrevo. Mas, assim, é entender tudo isso. E aí, quando eu falo do trânsito, eu falo, olha, está acontecendo isso dessa maneira. E é uma, é uma, é um, às vezes a pessoa, ela, ela vai falar, ah, entendi, então, então, e eu, tenho, eu gosto de falar, olha, isso passa, tudo se move, né, o mundo se move, o tempo vai passando, né, existe um, existem vários autores, né, eles, e aí tem uma, a gente acaba indo para uma metalinguagem, de vez em quando, assim, uma meta-astrologia, de falar assim, e quem rege o astrólogo, que rege o astrólogo, né, e os astrólogos antigos, eles falavam que era Saturno, porque muitas vezes o que você vai apresentar para a pessoa é falar, olha, isso aqui está passando um trânsito e a, e a situação é de uma realidade tal, específica. E às vezes é uma realidade que é um tanto quanto dura. Os astrólogos da, da moderna vão falar que além de Saturno vai ser Urano, porque a gente também vai ver o futuro. Mas independente do que quer que seja, a gente sempre vai falar do tempo e desse tempo que passa. E como que a gente vai lidar com esse tempo que passa, como que a gente vai lidar com as probabilidades, as ferramentas. Eu acho então, que isso é mais importante. Nossa, muito bonito, tá? Muito incrível. É, eu, eu imagino que, que né? Eu, eu gostei muito dessa metáfora do, do mapa e eu imagino que assim, é, tal como um terreno, às vezes que você é, já conhece com uma certa familiaridade, vai apresentar novos caminhos, né? Ele tem outras possibilidades, mas é, quanto menos a pessoa conhece o terreno, é, imagino que mais coisas tem ali para explorar. É, e que é, é, eu vejo assim, que a astrologia é um campo muito amplo, que você pode dedicar, né, igual você falou aí, é, é, muito tempo, muitos anos de estudo, e que vão haver diversas áreas. Então, igual você falou, astrologia médica, astrologia de empresas, astrologia né, oracular, né, de, de predileção e tudo... É, e eu imagino que é, devam haver várias áreas em que a própria pessoa pode debruçar sobre si mesmo, né? Então, ah, eu quero ver como é que está é, o, o meu campo espiritual, né? Qual, qual que é o meu caminho dentro da espiritualidade? É, e que é, muitas vezes não deve dar para misturar isso tudo dentro de, de um único encontro, dentro de uma única consulta e tal. <risos> e, né? Então eu imagino que deva ser uma coisa progressiva. Eu sei por quê. É, Vira e mexe, você vira pra mim e fala assim Rodrigo, tem uma coisa diferente que eu aprendi aqui Que eu, vou, eu tô consultando aqui no seu mapa Vou te mandar pra você ver o que, que faz sentido ou não, né? Direto <risos> E eu acho isso sensacional Direto É, é um... Eu, o que, que eu faço ali quando eu faço a consulta é falar Olha, te passei isso aqui E de fato, eu tô ali, eu tô com aquele mapa Tô com aquele terreno aberto E vou falando com a pessoa a respeito dele Desse terreno, desse... desse é, desse espaço interno dela, né? E, de fato, muita gente vai se conhecer, algumas vão se conhecer mais do que outras. Existe um astrólogo que ele gosta de falar que quando a pessoa ela tem muita noção de si, quando ela se conhece bastante, trânsitos que são de um mês, dois, três meses para frente acontecem antes. Ela, ela é como se ela tivesse já tão, tão afinada que ela consegue, de alguma maneira, roubar o tempo. E ela vem legal. antes. É... Faz todo sentido. Ah. Faz, faz todo sentido. E, como você disse, é, uma, uma, é um conhecimento que não tem limite. Assim. A gente vai estudando, a gente vai... Oh, meu Deus! Meu Deus, será que... E aí você vai pensando, você vai refletindo sobre 
todos esses instrumentos. E quando a gente vai falar de, de crescimento espiritual, é, dentro da astrologia existem, é, tanto na, na astrologia moderna quanto na tradicional, eu, eu sou um grande fã de ler de tudo, acho que é muito importante a gente ler de tudo, seja aquele um livro bem básicozinho, que, que foi feito ali quase que comercial para entender a, a coisa mais da realidade, ou aquele livro o antigo de 1300, que tem aforismos, mil frases e interpretações ocultas de ocultismo fortíssimo envolvido. E aí, quando a gente vai pegar, né, quando a gente vai pegar tudo isso dentro da, da espiritualidade, existem, existem N caminhos, existem N espaços que a gente pode ver. A astrologia mágica, por exemplo, ela, magia astrológica, né, como é o nome, ela trabalha muito dentro desse, dentro desse panorama, né, a criação de amuletos, pantáculos, que tem a ver com você, tem a ver com a sua energia, com a sua personalidade, com o seu trabalho. E não só disso, né? Você também pode perceber, tem próprios trânsitos, né? O momento adequado para você fazer alguma coisa. Existem, agora sabe, levemente, levemente da astrologia, é, quando você vai ler algum livro de ocultismo mais antigo, que ele vai trabalhar, por exemplo, com plantas e ervas, ele vai falar que alguma erva, alguma planta, ela tem uma, ela tem um planeta de preferência. E é um planeta específico. E aí uma vez chegou uma, uma amiga que era bruxona e ela falou mas aqui, quer dizer então que eu só posso colher essa planta quando tiver uma planta marciana? Eu só posso colher essa planta quando ela tiver com Marte em, um Marte em Ares, o um Marte escorpião, o um Capricórnio, que são os, em tese os Martes bons? Aí eu falei, olha... É, a, a base na né, literatura clássica ela vai falar que isso é o ideal. Mas eu também parto, eu, eu, a minha corrente mágica, né, e aí tudo se mistura no final, né, nossa personalidade se mistura com tudo que a gente trabalha, tudo que a gente estuda. E eu sou um adepto da versatilidade que a magia do caos, ela traz pra gente. Então eu falo, sim, mas se eu houvesse, por exemplo, algum aspecto, alguma expectação maravilhosa de um Marte específico, e aí, e aí também tem que entrar o que você planeja fazer com essa planta, o que, que você quer fazer com ela, eu trabalharia em outros termos também. A vida, às vezes, ela não, ela não vai trabalhar sempre no tempo ideal. O tempo ideal, entre aspas, assim, ah, não, vou esperar aqui. Imagina, eu acho, eu acho, eu acho difícil quando você pensa, quando você tá numa situação que você pensa, ah, não, eu vou, eu vou ter que escolher exatamente esse momento específico, essa janelinha aqui de uma hora, para poder fazer alguma coisa mágica, porque a astrologia, o mapa do negócio está exatamente assim, 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 sabe? Existe também um, um feeling, existe também um desafio, o desafio da realidade, a gente está aqui para aprender a lidar com ele também. Claro que você pode escolher sempre o, momento, né? o melhor momento, mas ficar escravo disso, eu já acho complicado. E tem uma coisa também, né? Assim, o tempo da astrologia 
é o tempo cósmico, né? é um tempo macro, é um tempo é, de eras e eras e eras. Nós somos um microcosmo, nós somos né, a poeira de estrelas perto desse tempo é, grandioso. Então a gente precisa de, sim, aprender a ler esse tempo natural, é, mas principalmente aprender a nos adaptar dentro das condições das circunstâncias que cabem na nossa vida, né? para que é, a espera ela não seja tão demorada a ponto de nos paralisar. Né? Então, é, se a gente consegue adequar, não só em termos de prática, mas também os nossos conhecimentos, né, enxergar essas outras opções e oportunidades, é o que, que nos dá versatilidade, né? é um conhecimento que ele nos movimenta e que não nos paralisa em razão de, sei lá, a, a data perfeita, a conjunção que vai fazer tudo acontecer, né? Então, é, eu acho que é bem por aí, né? Eu acenando fortemente com a cabeça e falando tudo posso com uma vontade cheia de propósito. Maravilhoso! <risos> Alberto, quando, quando eu te chamei para participar do Diário Mágico, eu te pedi para você pensar assim né, em uma história e tal, que, que você pudesse compartilhar com os ouvintes e tal. Você chegou a pensar em alguma coisa mais específica ou não? Olha, meu primeiro trabalho com Ábalas foi o. Foi o divisor de águas, assim, enorme na minha vida. Foi um trabalho intenso e profundo. Pô, posso, posso, pô, já que eu já tô claro, aqui também. Claro. É, realmente, né, a gente foi, foi tanta coisa, né, desse, desse diário mágico que acabei, não era muita coisa pra falar, né, enfim. Vamos lá. É, meu primeiro trabalho com Ávalas, eu, eu sou um ser, na, por mais que não possa parecer, eu sou extremamente cético. <risos> com meus, principalmente com magia e com, até com a própria astrologia eu era muito cético, não, vamos ver se isso, isso é verdade não pode ser verdade desse jeito será que mesmo? não, eu vou ter que provar, não vou aumentar eu preciso, ver, eu preciso ver na realidade eu preciso ver dessa maneira e aí é, isso aconteceu até mesmo também com, com o trabalho mágico e principalmente com o trabalho de água, eu falei, vamos ver vamos ver como é que ele é eu vou Vou oferecer umas moedas para ele, vamos fazer alguma coisa aqui, vou acender minhas velas, vou acender um olíbano e vou, eu vou pedir. Só que eu não quero, eu não quero pedir é, sobre. Eu não, quero, eu não quero simplesmente, ah, não vou. É, vou abrir meus caminhos de trânsito ou de algum processo. Eu não tinha nenhum processo, graças a Deus, né? Eu não tinha nenhum processo pessoal que eu, tinha, que eu estava trabalhando nele. Eu falei, eu quero, eu quero abrir os caminhos da minha vida. Tá aí, eu vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com isso. O que, o que é a vida sem assim, esse tipo de experimentação, né? Assim, um risco, um pouco de risco. E aí eu falei, vou, vou fazer isso. Ninguém fez, vou fazer. E aí chamei ele e falei isso. Quando isso aconteceu, é, eu chamei, chamei a egrégora, chamei a energia dele. E aí escutei uma voz. Você quer abrir os caminhos da sua vida? Organiza teu quarto. Limpa teu quarto. E eu falei, nossa, <risos> que isso, que isso, que voz séria, né, coisa assim, e eu falei, que, tá bom, fechou então. E aí eu comecei a pegar as gavetas dentro do meu quarto e fui tirando todas as coisas que estavam lá dentro, 
E eu comecei a perceber que tinham várias coisas que não eram minhas dentro de um espaço que era meu. Coisas que eram de outras pessoas que simplesmente estavam dentro do meu quarto. Olha só, que legal, tá? Uhum. E muitas coisas empoeiradas, Rodrigo. Extremamente empoeiradas. E aí eu fui mexendo em tudo aquilo e foi muito engraçado. Porque eu mexi, 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 mexi. Fiquei um dia inteiro por conta disso. No dia seguinte eu caio de febre na cama. Porque é, e eu pensei assim, nossa, então eu só mexi, mexi muito forte dentro de alguma coisa aqui. E aí caí com febre, alucinei de febre. E eu acho que ela mexeu em alguma alergia minha, né? Você pode pensar em termos mais físicos dessa maneira. Sim. E aí fiquei de febre, alucinei, tive um sonho maluco que eu não consigo lembrar direito. Eram cascatas e cachoeiras e golfinhos rodando nas cachoeiras. E eu falei, o que que tá acontecendo? E no dia seguinte eu acordei novo. <risos> Caramba! Novo, novo, novo. Expurgou? Expurguei completamente. Suei Caraca. tudo aquilo. Uhum. E eu falei, é... Doido. <risos> é. Uhum. Quis mexer, mexi. Uhum. Né? E é isso. Foi isso, assim. Acho que essa é um... E depois disso eu falei, é. O Abralas é bruto no sistema. Ele é bom. E aí as coisas começaram a fluir, tipo... Fluíram demais. E aí foi todo um... Nossa, foi um foi uma processão. Assim. Foi, foi um começo de uma jornada incrível. De, de N trabalhos assim, maravilhosos que envolveram Ábrilas. Ábrilas também, é, aproveitando rapidamente, já estou aqui, já estou falando dele também. Eu acho que é muito importante algumas pessoas saberem como que Ábrilas, ele também, ele é um abridor, ele abre caminho, abridor de caminhos, ele é um, um guia desses caminhos e ele também serve às vezes de intermediário entre duas, duas energias que são nossas. Sim. E ele serviu de intermediário para mim em N situações. Principalmente com o trabalho que eu fazia com o sol. Curiosamente, a energia solar que eu fiz, ele foi muito intermediário. Né? Foi uma energia Legal. muito querida e muito companheiro. Eu devo... Eu sou muito grato a Abrams. É, é... Tem, tem uma coisa que, que você falou aí, né? Dessa coisa da arrumação do quarto. E, e que faz todo sentido pra mim, porque... É... Tem duas histórias rápidas sobre isso que são é, é, bem interessantes no seguinte sentido. É, eu já falei em outras ocasiões, eu não sei se aqui no Diário Mágico especificamente, é, que uh, os meus mentores aqui em casa, eles sempre fazem questão de deixar a casa muito arrumada. É, e eu sou responsável por manter a pia da cozinha arrumada. Então, Raquel cozinha e, e eu lavo né, os talheres e louças e panelas, enfim, tudo. É, e eu tava deixando acumular muito, porque eu tava numa correria muito louca e tal, tá, 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 né? é, e aí é, eles chegaram pra mim é, e falaram assim, olha, você tá reclamando é, que você não tá tendo tempo pra nada, que você tá todo desorganizado, que as pessoas estão faltando compromisso com você e etc e tal, é, arruma a pia da cozinha. Falei, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Sim. Eles falaram assim, tudo. Falei, como assim? Eles falaram, quando você conseguir aprender a manter a casa em ordem é, né, e, e, e manter a estabilidade da energia da casa, você vai ver que isso vai se refletir em todos os âmbitos, principalmente nesse âmbito profissional seu que você está sentindo que você está é, é, engasgado com tantos afazeres. E aí, cara, era muito doido, porque eu arrumava a pia e as coisas começavam a fluir, etc e tal, é, e, e aí eu aprendi, a partir deles, essa coisa sobre disciplina doméstica, porque não era uma coisa que eu tinha, né, homem, recém-casado, é, né, numa casa 
grande, que a gente tem muitas responsabilidades e tudo e tal. E isso foi sendo desenvolvido, né? E eu fui começando a entender esse, essa, essa linha de causalidade que é, 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 liga as coisas todas e tudo. Né? Essa é uma coisa que eu acho que é legal de falar. Mas a outra coisa é a seguinte: é, eu lembro até hoje que eu não fazia trabalho, a gente nem tinha né, feito trabalho com Abralas ainda, nem existia Abralas na época, é, era um aniversário meu, e, e eu tinha decidido que eu ia fazer uma arrumação no meu quarto, né? isso deve ser 2009... No dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário, que... é. Nossa, é... isso, isso para astrologia do retorno solar, isso é um prato cheio, assim, minha boca até saliva, mas não. <risos> Maravilhoso! É, não, acho que foi isso, não sei se foi o dia anterior ou se foi o dia exato, mas eu acho que foi é, 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 o dia anterior eu passei, então, arrumando o meu quarto. Eu ainda morava com os meus pais e tal, é, e aí, cara... Cara, eu fiz uma daquelas arrumações, né, igual você falou, assim, profunda, né, de, de, de organizar tudo, de tirar tudo do lugar, de é, é, né, tirar pó e poeira e tal e tudo. É, e aí, cara, assim, foi, foi muito bom, foi muito bacana, foi excelente e tal. No dia seguinte, ao invés de eu acordar de cama e mal, é, o meu computador, ele pifou completamente, perdi tudo, perdi o HD, perdi, do, do, de uma hora pra outra, tava funcionando perfeitamente, etc e tal, é, e o computador pifou. Caramba! É, e eu fiquei assim, gente, o que, que foi isso? Assim, eu fiquei tentando relacionar alguma espécie de descarga energética, etc e tal. O que, que aconteceu a partir daí é, foi que eu não, não mandei o computador para consertar, acho que eu estava numa correria muito grande na época, é, eu comecei a fazer tudo é, através do celular. E aquilo ali me deu é, um outro entendimento de como é, administrar meu tempo. Né? É, aqueles documentos, aqueles primeiros documentos do Abralas que a gente publicou de muito tempo atrás, eles foram todos redigidos à mão em celular porque eu não tinha é, computador <risos> disponível na época. É, e, e aí, cara, é, é isso, assim. É, 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 eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho um, um cuidado muito grande com o meu aniversário. É uma data sempre que eu me, eu me preparo muito bem. É, eu gosto de fazer essas arrumações previamente. Eu nunca trabalho no dia do meu aniversário. É uma coisa desde sempre. Eu sempre tiro, assim... É, dois ou três dias para me organizar em relação àquilo dele. E nem é questão de fazer assim, um ritual, né, de, de, de auto-empoderamento, etc. E tal. Até faço também, mas é uma questão de ter tempo para mim, para me organizar com o que é importante para mim, saca? Da mesma forma que a gente tira um dia para organizar é, nossa agenda de trabalho, para organizar né, nossos afazeres daquele ano, eu faço a mesma coisa no que, que diz respeito é, a mim pessoalmente. Então eu vou rever né, todas as minhas relações, todos os meus sonhos, etc. E, tal, né, e, e isso é uma coisa que eu aprendi com você, né, aquela coisa de os dias que precedem o retorno solar ser importante. Né, é uma coisa que você fala muito, né, Alberto? Falo demais, falo demais na conta. Nossa, Rodrigo, isso aí pra mim, cara, isso aí, isso que aconteceu, eu fico imaginando como que foi o seu ano, fico só refletindo <risos> como foi o seu ano, mas, é, isso é verdade, isso é verdade, isso foi um, isso foi um insight que eu tive enquanto eu estudava, né, magia, magia não, astrologia também, também é magia, é astrologia do retorno, né, astrologia do retorno solar, 
e eu tive esse insight fortíssimo, que aí eu comecei a, a eu fui mergulhando nisso e quando você gosta de alguma coisa você vai mergulhando numa coisa, você vai mergulhando cada vez mais profundo, né você vai vendo algumas você começa a ver as relações, a cabeça começa a fritar e aí eu percebi que dois dias, dois dias antes o dia, principalmente o dia e dois dias depois, é como se abrisse uma espécie de portal onde algumas você tem uma grande é, incidência no seu ano, você tem, você vai, as suas ações vão repercutir durante os, os próximos, o, o próximo, os do, próximos 12 meses, assim, uhum. e também o mundo vai te mostrar coisas que vão acontecer nesse período, nesses 12 dias, e nesses 12, nesses 12 meses, assim, e aí coisas que estão no seu controle e coisas que não estão, né? Então é sempre muito importante. Eu, eu, eu tenho um grande amigo, que no dia do aniversário dele ele sofreu um acidente de carro saiu ileso, mas o carro capotou e aí era um carro da, da empresa que ele trabalhava e eu e ele não acredita em astrologia não acredita em nada, só que eu falei nossa, hein, esse, só que eu não aguento, eu não aguento você quem me conhece sabe, eu não aguento eu falei, nossa, hein, o seu ano o seu ano vai ser assim, de transformação total para preparar você provavelmente vai sair desse emprego e ele saiu <risos> saiu e foi um ano bizarro ele falou, nossa Alberto que, que foi isso aí, hein? eu falei, pois é por causa do, do, do acidente em si? é, eu acho que o acidente ele, 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 sai, ele, ele saiu do acidente já com uma cabeça pensando, caramba eles nem se importaram comigo, eles se importaram só com o carro e aí aquilo foi meio que foi mexendo com ele, né eu acho que quando a gente vai falar de acidente a gente acaba falando muito de transformação que é na, na astrologia a gente acaba mexendo com a oitava casa, que é a casa da morte, que é a casa do escorpião. Para algumas pessoas, né, vai entender como assim na casa do escorpião, para outras não, enfim. E a gente está falando aqui de uma, as pequenas mortes do dia a dia, a gente está falando de abrir espaços, de coisas que estão e não estão no nosso controle, de deixar essas coisas fluírem, deixar que alguma coisa vá embora para que aquele espaço vazio que ela está tá ali seja preenchido por outra. E eu acho que foi isso que aconteceu. Com ele. Enfim. Cara, muito legal. É, não. Muito e, legal. e assim, e aí tem também, né, as grandes, tem os grandes tradicionais da astrologia, né, os grandes, as grandes questões tradicionais, né, o retorno de Saturno que acontece ali dos 28 para os 29 anos, que é uma pauleira. Mas em um outro, no outro termo, né, já que pouca gente conhece, mas existe também o retorno de Júpiter, que é uma delícia, assim, ele ah. acontece de 12 em 12 anos, e é, um, e é uma é uma energia muito legal, uma energia muito gostosa de trabalhar. Eu acho, eu sou suspeitíssimo, eu acho fantástico, acho espetacular. Caramba, eu não, eu não conheci muito sobre Retorno de Júpiter não, que legal. É, 12, 12 anos, aproximadamente 12, 12 anos. Recentemente eu fiz até um mapa que era, ele teve um retorno com 35. Um pouquinho, um pouquinho antes do aniversário dele, o Júpiter dele retornou. O aniversário de 36, o Júpiter dele retornou. Eu falei, e olha o que acontece só. nos retornos de Júpiter? É, é, são momentos de, de, de abertura de caminhos, assim, de prosperidade? Não? É um momento de abundância. Abundância na, naquele termo onde ele está no mapa. Vamos supor que você, tem um retorno, que você tem um Júpiter na terceira casa, que é a casa dos irmãos, que é a casa da comunicação, a casa do aprendizado, do ensino básico, do ensino abstrato, inclusive, a casa dos vizinhos, das pequenas viagens. Astrologia é ampla, gente. Astrologia é ampla demais. Vocês não fazem ideia. Né? Eu acho que eu nem consigo, nem, terminei, nem consigo terminar de falar. Mas vamos supor, vamos só segurar nisso aí. E aí você tem um retorno de Júpiter ali. Com 24 anos, vamos supor. E aí, 
é, o que acontece é que muitas vezes os seus irmãos, é, a sua relação com seus irmãos vai melhorar demais, os seus irmãos eles vão crescer super na vida, você vai ter um aprendizado, você vai começar um curso ou vai começar alguma coisa, você, que, assim, a sua cabeça ela absorve todo o conhecimento com uma imensa facilidade. Quem nasce com Júpiter na terceira casa já tem uma tendência a ser naturalmente muito inteligente. Mas quando você tem ali, você vai, ele vai não só falar demais, ele vai aprender demais, ele vai absorver conhecimento como esponja. E por onde ele vai, os lugares que ele vai andando, né, os cômodos que estão tá em terceira casa, vai falar de pequenos espaços, ele vai sentindo, ele vai tendo uma espécie, ele vai tendo uma sorte, simplesmente, nesses ambientes. E conversando sobre as coisas que ele acredita, ele vai provavelmente ter alguma espécie de reforma nas, nos seus ideais, naquelas coisas que ele acredita, nas crenças dele. Ele provavelmente vai ficar andando de carro para cima e para baixo, sobe e desce infinitamente. Vai ter uma melhora na relação com os vizinhos, que tem a tendência a ser naturalmente boa, mas vai ter melhor ainda. Ele vai encontrar os vizinhos, vão dar presentes para ele, por algum motivo, qualquer que seja. Existe N possibilidades. E é, é, legal, é, tá? maravilhoso, é maravilhoso. E é isso que você falou, né? A astrologia trabalha com potenciais, né? Então, entender é, é, quais são os nossos potenciais, onde que a gente tem é, mais capital para mexer e onde que a gente está um pouco mais limitado, né? É, nos dá, então, também um mapeamento do terreno para a gente entender. É, é, o que, que, o que, que é ferramenta, né? O que, que, é, né? O que, que quais são as, as melhores possibilidades que a gente tem? Eu imagino que é, quando a gente faz essa exploração é, em termos astrológicos, a gente está fazendo uma exploração também em termos energéticos. É, de falar assim, poxa, é, o Rodrigo tem uma super capacidade de conseguir se expressar em termos né, intuitivos e mais sutis. Né? E aí, é, se eu nunca, nunca olhei para essa parte dessa linguagem oculta, é, eu nunca vou conseguir é, perceber que isso pode ser uma grande ferramenta. Agora, se eu já tenho uma certa é, predileção ou uma, um certo contato com isso, eu posso entender é, a profundidade que eu posso chegar se eu me dedicar né, naquele assunto ali. Né? Então, talvez a, a astrologia, o mapa astral, ele possa dar é, indícios né, de qualidades e, 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 e de possibilidades de onde a gente pode avançar. Né? Faz sentido? Faz super sentido, Rodrigo. É, você falou uma coisa que, que, que me lembrou de, um, de, um, de, um, de uma ideia, de um caso, eu vou falar dela aqui rapidamente, rapidinho mesmo, que é o seguinte, é, existe né, um, um autor muito, muito famoso, um autor muito querido, assim, que é o Agripa, e ele vai falar, quando ele vai, ele vai falar de, de astrologia, ele vai falar sobre como se fossem espaços dimensionais, né? Uhum. de dimensões onde um aspecto acontece. Uhum. E aí, quando, quando eu li ele, eu refleti muito sobre aquilo e pensei, não, então quer dizer então, que, por exemplo, um aspecto tenso, um aspecto pesado, dependendo de como eu lido com ele, ou de como eu trabalho ele na minha vida, é, ele pode, na verdade, não ser um aspecto tenso, ele não pode ser uma grande tragédia, mas ele também pode ser uma força motora. Ele pode ser um impulsionador de vontade, porque ele gera atrito e o atrito gera movimento, e movimento é vida. Então, é lindo. E aí, com base nisso, e com base no que você acabou de dizer, eu tenho, tenho um caso que é maravilhoso, que é uma, uma astróloga, ela estava ela falando, ela 
acho que ela não, sei, ela não sei se ela leu a gripa, mas eu acho que ela, ela, ela pegou essa ideia, que é a de que ela foi fazer o mapa de uma atriz, e aí ela foi fazer o mapa dela e foi fazer o retorno, e aí, é assim, de vez em quando tem uns, tem uns mapas que você fala, nossa senhora. E ela viu aquele mapa e falou, Lu, que mapa tenso, que, que, que coisa complicada, nossa, que, que difícil, que transformador, que possibilidade de acidente, possibilidade de problemas mil, e ela ficou muito preocupada, e falou, nossa, como que eu vou falar disso pra ela e tal, e aí ela falou, olha, é, desse mapa que passou, desses acontecimentos que passaram, é, ela começou a narrar o que que estava acontecendo, o que que era. Nisso, a atriz se emocionou e falou, tudo que você está dizendo é, tem a ver com exatamente com uma personagem que eu estou fazendo uma peça. E na peça oh. ela morre. Aí, Caraca! Ah. E aí, aí depois ela, ela traz essa, essa, essa informação e fala... Não necessariamente uma coisa ela vai acontecer na camada de realidade que a gente imagina. Reflitam sobre isso, gente. Não é necessariamente ali. E aí quando o Rodrigo ele fala, por exemplo, desse aspecto dele... O Rodrigo, gente, ele tem uma, uma característica que vocês já devem conhecer, né? Porque vocês já estão aqui há mais tempo. Inclusive, que... A voz dele, quando ele vai falando alguma coisa, às vezes a voz dele, ele penetra. Ele vai penetrando a, 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 sua, a, sua, a sua consciência quando ele vai falando algumas coisas, ele vai entrando. Isso, eu acho, que é um trabalho que ele já fez, eu não vou, não vou citar o seu mapa aqui, mas é de alguns aspectos do próprio mapa dele que vão sendo cada vez mais trabalhados. E um trabalho constante que ele vai fazendo consigo mesmo. E dessa aura que ele tem em volta de si. Então, quando ele fala... Às vezes, ele, pela fala, pela concretização da vo vocal, ele realmente consegue chegar nesse nível sutil. Pode Passa nesse lugar. Passa por esse canal. Muito bom. <risos> Maravilhoso. Obrigado pela, pela aula também. <risos> Alberto, é, vamos falar sobre o diário? Bora, bora, bora. Geralmente eu faço assim um bate-bolas sobre a forma como a pessoa é, faz os seus registros sistemáticos. E aí, Aberto, eu queria saber, né, como é que é assim com você? Você é, é, tem esse costume de registrar, é, 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 né, usa caderno ou usa mais, é, sei lá, o aplicativo no celular e tudo? É, como é que é isso, cara? Eu sou um grande fã do caderno. Caderno, eu escrever caneta. A caneta, o lápis, as canetas de cores diferentes, para você poder colocar aquilo do, do, do jeito, da, da intenção que você quer. Eu sou um grande fã do caderno. Não consigo, não consigo muito virtual, apesar de ser extremamente virtualizado. Eu não, não consigo largar a mão do caderno. Eu acho que tem algo de, de forte ali quando eu coloco no papel. <risos> é, 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 esse caderno é, é, é um caderno comum ou tipo é algo que você confecciona? Ele ele tem algo de diferença, assim tipo sei lá, você é, é, liga para a estética dele ou não? Ou é só um caderno comum? É um caderno 
Ah, bem, a capa dele é de couro, né? Então, acho que não é, ele não é bem um caderno muito comum. É, então, tem um certo senso estético envolvido, sim. E tem, nas minhas primeiras páginas dele, são tanto de símbolo que eu, que eu coloco uhum. ali pra, pra deixar aquele espaço, né? Que também não deixa de ser um espaço. Pra deixar aquele espaço com a minha cara e com a minha energia, com um espaço privado, né? Um espaço íntimo meu. Que legal, tá, entendi. É, 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 é quase como se fosse uma, uma consagração, assim, não é uma consagração energética, mas a partir do momento que você tá ali inscrevendo e preparando né, aquele espaço né, boa, né, é, é, você tá ali dando o direcionamento de para que aquele objeto ele serve, né? Sim, exatamente, exatamente. E, e a função, né, é uma função que você tá delegando ali para ele. A gente, enquanto um ser senciente, né, enquanto a gente tem essa questão da consciência, a gente pode chegar em certas... O um objeto, que é um ser que vibra também, obviamente, tudo aqui vai vibrar, mas que ele vai delegar uma função. Vai delegar uma função para ele junto com você. Enfim, eu tenho essa viagem, assim, eu gosto... Eu, 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 ainda mais com eletrônicos em geral, eu tenho certeza, assim, ele tem, tem eletrônicos que ele simplesmente tem a nossa energia. Sim. <risos> é, isso é muito interessante é, é, e, e Alberto, o que, que você anota assim, Em termos de conteúdo? Você anota tipo, é, é, data, hora Você chega a anotar astros? Assim, astros eu é... anoto Astros ah. eu anoto sempre é, Como? Datas ah. também Datas também, mas astros sempre Sempre, sempre, sempre Pra eu ter uma noção de quando eu voltar pra ler de novo Falar, ah tá, tava rolando isso aqui Entendi Você tem essa essa coisa de analisar a astrologia dentro das práticas que você faz? Totalmente, totalmente. É, fazer coisas, é, um mercúrio retrógrado, por exemplo, é completamente diferente quando você faz elas em um outro momento. Completamente diferente, é uma outra energia, uma outra ideia, é um outro feeling, pelo menos para mim. É, é isso, sim. Você, é, é, quando você registra, né? Você, você registra só a sua vida mágica ou você registra também, tipo, fatos do cotidiano? É um diário misto, né? Ou ele é focado na espiritualidade? Cara, eu acho que. É, eu acho que o cotidiano, ele sempre tem muito a ver com o mágico, né? Com, com tudo. Ainda mais, ainda mais se você é astrólogo, se você acha que tá, tudo vai se movendo, tudo vai acontecendo. Eu tenho uma noção completa de onde estão os planetas agora dentro do meu mapa, por exemplo. E eu preciso, poxa vida, né? Casa de Legal. ferreiro. Né? Tem que... <risos> e aí, então, assim, eu tenho, que ter essa... eu tenho que ter essa noção. É quase que uma obrigação. Então, a minha vida cotidiana, ela tem muito a ver com a minha vida mágica. E aí, quando eu, eu, te... eu sempre tento fazer conexões. Sempre. Maravilha. E é uma coisa, som... e é uma coisa muito bonita quando você vai ler de novo e você se vislumbra com você mesmo, sabe? Se deslumbra com você, na verdade, né? Você fica assim, nossa, eu escrevi isso? Eu fiz isso? Que que é isso? Que legal. Né? Eu acho isso incrível, assim, essa capacidade de se de se deslumbrar consigo mesmo, lendo o que você escreveu. Você fica, nossa, que incrível. Não, eu, eu concordo absolutamente com você de que a, a vida mágica e a vida pessoal, é, 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 né, pelo menos no nosso caso, que a gente trabalha com isso, é, ela é indissociável, o que é muito importante da gente ir anotando os acontecimentos é, é, mais importantes da nossa vida pessoal, porque aquilo dali vai convergir. Né, no seu caso, claro, com todos 
todos os trânsitos, com tudo que você está vivendo, né? A gente só consegue enxergar a astrologia através das lentes da realidade, né? Não tem como enxergar a astrologia puramente por si mesma, é, mas é, é, é aonde que acontece também a magia, né? É no âmbito do cotidiano, é no âmbito do, do, do dia a dia, das nossas relações, das nossas vivências, etc. E tal. Então, é. é às vezes eu acho estranho quando as pessoas elas dedicam é, né, ao diário apenas aquilo que é da vida mágica, porque fica me parecendo um recorte da realidade que é, é, é pouco orgânico, né? ele não inclui é, o que, que é o mais importante, que é a vida do indivíduo. Né? Então é uma coisa que eu penso sempre. Assim, vidas sabe? separadas, né? parece como se fossem vidas separadas. Sim. Sim, como se a magia acontecesse só no momento que ele está né, no templo executando os rituais ou fazendo as orações e meditações e tal. É, e, na verdade, ele está fazendo aquilo ali para o resultado que vai acontecer na vida objetiva. Né? É isso que importa. Exatamente, né? perfeito, perfeito. Concordo em gênero número grau. <risos> e, e, cara, e essas anotações suas, assim, elas são privadas, né? Outras pessoas podem ler. O que acontece se, se esse diário, sei lá, cai na mão de uma outra pessoa e tal? É um problema ou não? Cara, não chega a ser um problema, mas é, é de fato é muito íntimo, assim, eu acho que são, são as pessoas, não vai entender muita coisa, não vai entender muita coisa também, porque eu tenho uma tendência a, a ser metafórico e simbólico, até, até comigo mesmo, né, então vai olhar assim e falar, o que está acontecendo aqui, é, tem, tem um certo quê de poesia ali envolvido também, né, porque a gente tem, tem um lírico, tem um efêmero também, e, então assim, pode ser que não entenda muita coisa, mas é, é eu não, eu não, pra ser bem honesto, assim, eu não gostaria, não. Eu não gostaria. Eu não, eu não gostaria não. É Você fala dessa coisa do lírico, é, e, 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 e o eu lírico é diferente, o, o autor quem registra é diferente do Alberto é, cotidiano, assim, é, 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 que, é, o que eu quero dizer, assim, seu diário ele reflete a sua autoimagem, é, como é que é isso? Ah, ele reflete, mas... É, eu acho que para eu me mostrar para eu mostrar é, o, o, o lírico né para alguém poder ver o lírico eu não eu não eu sou um tanto quanto reservado eu acho nesse sentido pode me conhecer eu sou uma pessoa extremamente você extremamente social sou muito sociável mas o, o lírico assim eu tenho que a, a pessoa ela também tem, eu tenho que ver se ela também tem espaço para esse para esse lírico meu também para poder conversar sobre esse lírico Poder, a gente poder ter essa, essa, essa questão. E são vários, né? E aí, assim, são, são vários eus líricos nossos, né? Do dia a dia. O Fernando Pessoa, né? Que um outro ocultista maluco. Ele, tinha um, tinha, ele até criou os próprios heterônimos dele, né? Pra, pra falar, não, é tanta coisa aqui dentro que não vai dar. Não vai dar, eu vou ter que... <risos> eu vou ter que separar. Mas... Há quem diga, né? Que ele era tudo... Era, ele era, é, era médio, mas enfim, não, não vou entrar nesse tempo. Mas, então assim, resumindo, eu acho que tem, tem o seu momento, tem o seu momento para esse eu lírico aparecer, tem o seu momento e a sua circunstância. Assim. Mas eu digo assim, é, no diário você, você costuma ser mais é, crítico consigo mesmo e tal, é, tipo assim, a, as, suas, as suas anotações normalmente elas te enaltecem ou te depreciam? É, ah, é... perfeito. Olha, eu sou bem exigente, assim, eu sou bem exigente, então às vezes existem assim, esses momentos, mas também existem os momentos 
que de, de, o momento de vitória, né, que você tá ali, você fala, nossa, meu Deus do céu. Aí eu, eu, eu brinco, né, que são às vezes o momento de Deus e bactéria, né, que a gente passa. <risos> hora a gente é um Deus, outra hora a gente é uma bactéria. Pode crer, pode crer, maravilhoso. Tá, e, e, e Alberto, é, essa anotação, ela acontece com que regularidade? É diário, não? É semanal? Como é que é? Ela tende a ser semanal. Ela, só quando existe algum fato muito marcante da minha semana, que eu falo, não, peraí, isso vai ser isso, vai ser, deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu vir aqui de novo pra falar disso aqui, porque foi, foi demais. Já teve semana que eu usei todos os dias, assim. E, curiosamente, é, é, é sempre, curiosamente, é sempre em trânsitos é, que envolvem sempre Mercúrio ou Plutão. Que aí mexe lá no, no cerne da alma da gente. Né? Deixa tudo muito é mexido. Profundidade, é, né? vai, lá, vai, lá, vai lá longe. E, e, e além disso, assim, o, o, né, vocês, enquanto astrólogos, costumam também escrever muito sobre o trânsito. Né? Isso não deixa de ser uma espécie de, é, de diário, de exposição pública. Você né? é, tem algum canal assim, que você fala sobre isso? Eu tenho prosa, prosa que eu tenho que voltar, inclusive vou voltar a mexer nele com mais frequência, estava, tive momentos aí com ele, eu falei, não, deixa eu, deixa, eu, deixa eu me organizar, deixa eu organizar meus pensamentos, em relação a mostrar esse conhecimento no, no próprio Instagram. O que, que é o prosa? Prosa astrológica, no caso. É, um, é minha página no Instagram, e... É, é um lugar onde eu discuto sobre astrologia, vou discutir sobre esses trânsitos, vou falar sobre, sobre tudo isso. É, olha, Rodrigo, não, não, não quero desmerecer de jeito maneiro ninguém, nenhuma outra página que fala sobre signos ou essas coisas, mas existe uma tendência né, a, a, a simplificar demais a astrologia e isso também é um grande desmérito para ela. Né? Tem um amigo meu que ele me zoa frequentemente, um grande amigo meu, um abraço para o Pedro, que ele me zoa frequentemente sobre... E aí, Alberto, qual signo trai mais? Eu falo, não. <risos> não, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim. Não isso. É, é, é uma. É, uma é, é, é passar longe do que é o indivíduo, sabe? É passar longe do que é o ser humano, essa, essa simplificação é, do, do aspecto. Então, quando eu vou falar de astrologia lá, é, eu busco trazer de uma maneira é, que seja entendível por todos, mas sem perder a, o conteúdo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção da seriedade do trabalho do astrólogo e da seriedade que é esse estudo. A gente não está falando de uma coisa que nasceu ontem, não, gente. A gente está tá falando de um estudo frequente que se monta e desmonta com o tempo, com a história, é, que se montou e desmontou com a, a questão, por exemplo, do Sol, que é a questão né, heliocêntrica pra, de Copérnico. A gente está falando de, de um estudo frequente e que se adapta e tá aí. Então, não, não, simplificá-lo a algo muito padronizado, a palavra-chave específica sobre, ah, então o leonino, o leonino não sempre quer aparecer. Não necessariamente. Então, assim, por favor, sabe, não, não, é, não, é, não é só sobre isso, é muito maior, a gente está falando de, de, de N aspectos gigantescos, e, aí eu, e é isso que eu busco trazer quando eu, quando eu vou falar de astrologia lá no prosa. É uma prosa, né? É um conversar, é um dialogar. 
Legal. Eu, eu, eu concordo com essa, né, essa frase que você falou, assim, que o simplificar né, da astrologia né, desmerece ela, diminui ela muito. Eu vejo a mesma coisa com a magia. Eu nunca quis produzir conteúdo que ele fosse né, de simplificação, porque eu acho que não é isso. Assim. Às vezes as pessoas tomam né, aquela metáfora pela técnica. Né? Ai, se, né, acontece o que a gente viu acontecer com os servidores astrais, né? Acontece que a gente viu acontecer com sigilos, com a magia do caos em geral, que é, né, que, que ótimo que hoje é uma magia muito popular, que as pessoas têm muito acesso, etc e tal. É, que pena que os produtores de conteúdo é, 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 né, estão muito mais focados em... É, né, em views né, em like em mensuração de resultados é, por exposição é, e não conseguem mensurar qual que é a didática e a profundidade daquele conhecimento né, na, na, na vida das outras pessoas é, então sim, assim, é, é, simplificar não é o caminho talvez o caminho seja a gente dar né, espaço e conteúdo para que as pessoas possam entender né, o que, que aquilo dali realmente é para além da para além do óbvio né? eu acho que, que é isso e isso é importante é introduzir né, o conhecimento Rodrigo, para depois eu apresento Sim. e aí a pessoa também tem que querer mergulhar querer Maravilha. se aprofundar nele eu acho como que a é gente isso. fala no, é, no Abrilus, né? eu falei na live do Abrilus, é, a gente abre as portas, mas a pessoa tem que querer caminhar, né? Maravilhoso, demais <risos> da conta. Alberto, me conta uma coisa, é, um conselho que você daria para todos os ouvintes do Diário Mágico que chegaram até aqui, o que, que você tem para falar? <risos> Cara, é... <risos> Vamos lá, é, os dias da semana, podem parecer só dias da semana para vocês, meus queridos, mas astrologicamente falando, eles são extremamente importantes. É, em português, né, a gente tem essa tendência a achar que não, porque em português a gente tem segunda, terça, quarta-feira, mas se você olha todas as línguas latinas e você segue também para o próprio inglês, você vai perceber que cada dia da semana é o dia de um planeta. E, ah, e domingo, domingo vem de Dominus Day, né, porque aí a, a igreja falou, não, a gente não vai deixar só o dia do sol, não, tem que ser o dia do Senhor, mas é o sol, né, e Sunday, então tá tudo igual. E aí, eu acho que um conselho prático, um conselho prático pra vida, assim, se você acha que a astrologia, ela não tem, ela, ela, não, tem, ela não tem a prática no seu, no seu cotidiano, ela está todo dia com você e... Uma coisa que eu gosto muito de falar em todo, em todo atendimento meu é que é, tem gente que fala, ah, não, vou começar uma dieta segunda-feira. Gente, segunda-feira, lunes, lundi, monday, dia da lua. A lua é o astro mais rápido, né? ele fica dois dias e meio em signo. Então, ele é, é muito rápido, é, é muito volúvel. Então, você começa uma dieta na segunda-feira e dois dias e meio depois, provavelmente, você já... Falou tchau, porque você, foi, você começou ela com base num, num dia de, de sentimento. Legal. A lua te traiu, meu caro. Eu tô bem. <risos> Desculpa, o tocadinho, mas foi mais forte que eu. Ele veio, ele veio, ele veio lá no, na alma. Mas enfim. Se você quer, por exemplo. Mas aí, por exemplo, Marte, Martes, né? Terça-feira, que é um, é um dia de ação. 
E aí, você tem que, e aí eu, eu sempre vou aconselhar você a ver onde é que está Marte no céu, obviamente. Inclusive, muito em breve, Marte vai entrar em Capricórnio, que é um Marte maravilhoso, Marte sério, seco, né? Então, terças-feiras mais intensas, assim, mas ainda assim, com uma conjunção com Vênus. Enfim, enfim, tô divergindo. Eu já tô, já tô falando dos trânsitos. Mas aí o que acontece é que... Se você quiser, se você tiver noção de que os dias da semana, eles têm uma influência muito grande sobre os atos que você inicia, os atos que você para de fazer, eu acho que você já começa a ter um controle e um começo de um, de um autodesenvolvimento, de um autoconhecimento, de saber... Por exemplo, como se situar, e não é uma janela de tempo pequena, gente, são 24 horas né, de um dia para você poder fazer ou se programar para fazer alguma coisa. Então, uma vez eu comecei a fazer uma dieta ayurvédica, minha irmã trabalha com ayurveda, e ela me passou uma dieta para fazer, e eu falei, vou, vou começar ela no sábado, dia de Saturno, dia do limite da restrição, porque era uma dieta extremamente restritiva. Eu comi o pão que o diabo amassou, porque... <risos> porque eu fui numa festa nesse dia. E uhum. quando eu fui nessa festa, é... o pessoal tava todo mundo bebendo, tava todo mundo comendo, e você, Alberto, eu quero uma água. <risos> uma água, uma água. E eu fiquei lá vendo todo mundo comendo coisas gordurosas e um tanto de coisa, e eu lá na água. E eu falei, por que, que eu fiz isso comigo? E aí passou domingo, e domingo eu comi super bem, também, graças a Deus, e aí chegou segunda-feira e eu falei assim, ah, quem é segunda-feira, meu irmão? Eu passei por sábado. Então, toda vez que eu, eu lembrava, por exemplo, é, que eu pensava em querer parar de fazer a dieta, porque ela é realmente uma dieta muito intensa, eu lembrava que eu já tinha passado por uma festa que eu fui e consegui superar essa festa. Legal. Eu usei de astrologia naquele momento. Eu usei completamente da astrologia. Eu usei de sábado. Eu usei o sábado ali pra, ao meu favor. E te deu disciplina pra você seguir no propósito. Exatamente, foi um desafio que eu passei. E se você passa pelo desafio de Saturno, todo mundo tem uma tendência. Saturno, né, pela tradicional, ele é o grande maléfico, né? Ele. Algumas literaturas vão falar dele de um jeito assim, meu Deus, ele é o, ele é o capeta. Mas quando você entende a energia dele, você respeita a energia dele, ele também te traz muito, né? O senhor do tempo, e tudo que vem com o tempo. Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Mas tudo que vem com o tempo, fica. Fica. Permanece, solidifica. Enfim, acho que é por aí. Acho que é esse meu conselho. Maravilhoso. Alberto, cara, muito obrigado por, por você participar, por você ter aceitado esse convite. Sensacional tê-lo aqui. Maravilhoso demais. Oh, eu, eu fico feliz. Nossa, isso foi, isso foi lindo. Isso aqui foi maravilhoso. Estou muito feliz. Estou muito feliz de ter participado. Foi espetacular. Poxa. E, e cara, onde que as pessoas podem te encontrar online, né, se elas quiserem né, se aprofundar um pouco mais e tal, entender, você falou do Prosa Astrológica, é, é, é assim que, que eles te encontram lá, é, 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 é Prosa Astrológica? Prosa Underline Astrológica, mas Prosa Astrológica você já vai me achar também, né, que o Word vai dar certinho, pode ficar pra preocupar. E, e é lá que as pessoas entram em contato com você Sim. ou tem outros perfis? Olha, é principalmente por lá, mas pode me encontrar também pelo próprio Alberto Sábado, não tenho problema de conversar. Ainda mais sobre astrologia, gente. Você, conversa, você senta comigo, você, fala, você quer falar, vamos falar de astrologia, e você me, dá, me, dá, me dá uma xícara de café ou de chá, a gente vai infinitos. Vai e, e não volta. Exatamente, exatamente. A gente vai lá em cima, falar nos astros. 
Valeu, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto demais. Tchau, tchau. Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado demais desse episódio. É, eu queria pedir para que você que está ouvindo no Spotify, está ouvindo no Apple Podcasts, aí no iTunes, é, avalia a gente. É, agora o Spotify ele tem né, esse sistema de classificações e as estrelinhas que vocês dão lá para a gente ajuda bastante na divulgação, no algoritmo, né, para que ele possa se espalhar de forma orgânica e possa alcançar mais e mais pessoas. E quanto mais ouvintes a gente tem, mais diversa fica a nossa comunidade, mais histórias a gente recebe, mais plural a gente consegue ser trazendo essas perspectivas diferentes então é, é muito bacana que o Diário Mágico ele possa ser compartilhado com mais pessoas né? E se você puder também e achar que tem alguém que gostaria de ouvir esse episódio Ou algum outro episódio específico Manda para a pessoa, fala assim Olha, é, tem um podcast aqui, é um pouco diferente tudo e tal Mas pode ser que você goste da temática Pode ser que você goste do convidado é, né? Então ajuda a gente a divulgar essa palavra é, Como sempre, gente o Diário Mágico, ele não é feito sozinho né? Ele é feito por uma equipe Uma equipe maravilhosa, super competente né? E a nossa arte de capa É sempre feita pelo Gabriel Oliveira Lá da Arroba Dinamite Feita em Casa o Gabriel é um cara né, super bacana Super doce, super simpático E que tem um talento assim maravilhoso né? As artes dele são incríveis Eu recomendo que vocês deem uma olhada por lá é, A edição é feita Pelo Guilherme Neves Lá da Lefou Podcasts, Arroba Lefou Produção é, o Gui também é outro cara incrível que tá aí com a gente desde antes do projeto começar, né, dando uma super força, né, é um cara muito bacana, eu recomendo pra caramba o projeto dele, o processo dele, todo o trabalho dele, e, e eu, Rodrigo Vignoli, sou o produtor e sou o apresentador desse querido podcast, vocês podem me encontrar no arroba rfvignoli, são as minhas redes, Twitter, Instagram, Facebook, e a gente pode conversar melhor, é, adoro ouvir o feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês esperam do Diário Mágico, né, que temas que são bacanas, e sou muito receptivo com isso tudo. Tá bom? Obrigado mais uma vez e continuem anotando os seus resultados. Little Podcasts